0: Velkommen til et nyt afsnit af H.R. Viden. Det er jo ved at være noget tid siden. Jeg har haft virkelig mange opgaver på bordet siden podcast nummer 48 om det her teamudvikling, den blev indspillet. Og det var helt klart det ikke intentionen, der skulle gå så lang tid, men så opstod der bare noget travlhed og nogle forskellige situationer, der gjorde, at nu står vi her i efteråret 2022, og nu er jeg klar til at samle bolden op igen. Jeg hedder Bettina Prys, og du lytter til HR Viden podcasten, som er en podcast tiltænkt til at fokusere på mennesket, når vi er på arbejde. Jeg er selvstændig arbejdsmiljørådgiver, og for det meste der arbejder jeg hjemmefra med at udvikle arbejdspladser og undervise kommende ledere. Det helt store tema, som at jeg følger med i lige i øjeblikket, det er det her med, hvor skal vi arbejde henne? Hvor meget skal vi arbejde? Og hvordan skal vi arbejde? Vi vil, der bliver stillet nogle krav fra medarbejderne og fra, fra virksomhederne i øjeblikket, som peger på, at, at vi vil have mere fleksibilitet. Vi vil arbejde mere hjemmefra. Medarbejderne vil arbejde mere hjemmefra. Og vi vil også arbejde færre dage. Men alle de tre ting, det kræver, at, at vi er meget effektive, når vi arbejder. Så, så min spekulation går jo på blandt andet, jamen, skal vi så også nå mindre? Altså skal vi producere mindre, eller skal vi nå det samme på, på mindre tid? Umiddelbart opfatter jeg det som om, at det er nok meningen, at vi skal nå det samme, bare på en anden måde. Og derfor så, så, øh, synes jeg, det er ret oplagt at tage fat i effektivitetsbegrebet, som ret naturligt opstår som forbindelse med det her. Og hvordan kan vi styrke den effektivitet, der er nødvendig, hvis det skal kunne lade sig gøre at arbejde eller nå det samme på kortere tid. Så øh, det er det, der skal, det skal handle om i dag. Øhm, og, og i dag tager vi fat i den personlige effektivitet Hvordan arbejder vi som mennesker, som medarbejdere bedst Og hvilke strukturer kan ligesom hjælpe os med at få noget mere forhold Det er nogle af de spørgsmål, jeg sidder med øhm, Når jeg dykker ned i den her personlige effektivitetsbegreb Og til at diskutere det, øhm, så har jeg virtuel besøg af en gæst, som ved rigtig meget om personlig effektivitet. Så Rikke Bæk Skovgaard, velkommen til HR Viden Podcast.
1: Tak for det. Det har jeg virkelig glædet mig til. Det er jo netop et af de her områder her, som jeg brænder voldsomt for. Så super fedt, at du har lyst til at tage netop det her område op. Det, det kan jeg kun bifalde.
0: Jamen, jeg synes jo, det er ret oplagt at tale med dig blandt andet, fordi du har skrevet bøger om personlig effektivitet, og du arbejder med det som konsulent, så vidt jeg har forstået. Ikke? Kan du fortælle lidt mere om dig selv? Hvad, er, hvad handler det her personlige effektivitet om for dig?
1: Altså hvis jeg lige skal tage den ultrakorte, bare sådan, at man lige har en oplevelse af hvem er hende damen der, der, der tænker, hun kan udtale sig om det her. Jamen 52 år og uddannet ingeniør, har været produktionschef i 17 år for mellem 10 og 100 medarbejdere. Her for 10 år siden valgte jeg at sige mit arbejde op og springe ud øh, som selvstændig øh, og har så arbejdet her de sidste øh, 10 år med netop noget af det, som jeg brænder rigtig meget fra og det er det, det, det her omkring personlig effektivitet og det kan jo godt, sådan, som ordet lyder der, de bliver sådan lidt forskrækket fordi de tænker at det, det lyder lidt voldsomt det her men jeg har en tagline øh, på min bog, der hedder Få følelsen af yes og det er der, hvor jeg tænker, at vi skal hen altså det er det, der er mening med dem over det hele af min oplevelse, at der står der livskvalitet så, så, så hvad er det der skal gøre at vi kan få livskvalitet Det er jo selvfølgelig også, at vi er hele mennesker, både den private og den arbejdsmæssige del Og den arbejdsmæssige del, hvis vi der kan komme i mål, når dagen er om, og man kan få den der følelse af, ja, yes, jeg nåede faktisk de ting, som jeg rigtig gerne ville Jamen så er det jo det, der giver super meget mening og netop kan være det, der kan være med til at give os den her livskvalitet, som, som jeg tænker, at vi som mennesker ja, skal have en, en, en stræben efter.
0: Det, det synes så. jeg var super interessant, at, at, at du sigter på sådan noget mere eksistentielt, i stedet for, for det her instrumentalisering, som jeg jo peger på og siger, effektivitet, vi skal del med producere. så er det slet ikke det. <laughs> øh, der er, nej, meget det fedt. <laughs> Så lad os tale lidt mere om det i første omgang. Fordi altså, det er jo et af mine spørgsmål. Hvorfor skal vi være mere effektive? Du siger, at det giver mere livskvalitet til ja.
1: ja, lige magtigt. Altså jeg, jeg oplever jo, at, at når det er, at man faktisk gør de ting, man gerne vil. Altså den der følelse af egentlig at, 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 at følge sin egen linje og gøre det, som man egentlig havde regnet med, man skulle. Altså at vi kommer Bort fra det der med, at nu nåede jeg heller ikke det igen, at jeg hakker mig lige selv oven i hovedet. Nu kommer, altså for eksempel så er jeg meget imod de der påmeldelser, som vi har på for eksempel Outlook, der kommer op hele tiden, og så, så siger man, at øh, jeg nåede ikke lige det, jeg udsætter det lige en time. Så går der en time, så kommer den igen.
0: Ej, ej. Altså, altså kalendernotifikationer, hvad er det
1: dem? Ja, lige nøjagtigt, de der påmeldelser, som vi, som vi har. Og, og, og jeg, jeg synes, det er super ærgerligt, at vi sætter et scenarie op for os selv, så hver gang, at, at der er et eller andet, som vi ikke når i den relation, jamen så, det ligesom, så hammer vi os selv lovende i hovedet, jamen nu gjorde du det heller ikke godt nok igen. Og, og, og det er ikke det, der er meningen med det. Altså, vi, det, vi skal have sat et scenarie op for os selv, så vi kan lykkes med det. Øh, og øh, og det, det oplever jeg rigtigt, at altså, nu kommer jo en del ud i, i virksomhederne og laver forløb, både individuelt og også workshopsforløb i virksomhederne. Og, og rigtig mange får sat nogle scenarier op, som er umulige og indfri for dem selv Så, så, så når dagen er jamen så har de en oplevelse af, jo jeg lykkedes ikke med det jeg egentlig havde sat mig for Og det er jo ikke med til at bidrage, bidrage til den der højere oplevelse af livskvalitet, som jeg synes at, at det er det der er meningen med det hele så.
0: Wow, der, der var mange ting der, som jeg godt lige kunne tænke mig at gribe fat i, men hvis vi lige prøver at holde fast i det her eksistentialistiske blik, øh, som, som jo også er, er derfor, at vi formentlig øh, begynder at forlange, at, at vi skal arbejde på en anden måde end det, vi har gjort før, fordi der er en eller anden i vores livs øh, måden, vi har strikket vores liv og vores arbejdsliv sammen, som ikke fungerer i det moderne hverdag. Ikke? Øh, det er i hvert fald, som jeg ser det, det, vi prøver at reagere på ved at sige nu skal vi arbejde hjemmefra øh, flere dage om ugen, og det skal kun være fire dage om ugen, og bla 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 ikke? så, så ja, det den,
1: det, som jeg oplever det så er det, det der behov for frihed altså det, jeg, jeg oplever rigtig mange mennesker der, der vælger at gå, gå selvstændig, og det, det er det jeg faktisk egentlig tænker der har sket her med den her coronatid, øh, også om noget af det som du også har snakket om tidligere det er behovet for den der frihed, det der med at faktisk kunne gøre hvad vi vil, og det det kan man sige, det, du og jeg kender jo den der frihed, fordi vi, vi er jo selvstændige i vores dagligdag. Men det er det, jeg oplever, at, at man som ansat faktisk har fået lidt smag for, det er den der frihed. Vi kan altså selv bestemme. Og, 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 og det der med at øh, og, og, og gøre det, som vi gerne vil, og oplevelsen af, det er i hvert fald også, hvis jeg skal kigge ind af selv, øh, følelsen af kun at have et liv, og at det er nu, jeg skal ud, udnytte det her liv. Jeg, jeg har tiden lige nu, og hvordan udnytter jeg den allerbedste, sådan at jeg når i mål med de ting, som jeg rigtig gerne vil. Altså det,
0: der kan give mig livskvaliteten. Øhm, ja. så, så for at gøre det, så skal vi få vores arbejde overstået så hurtigt som muligt?
1: <laughs> Nej, det er, ikke, det er ikke det, der er i at få det overstået så hurtigt som muligt. Men det er at komme i synk med det, vi har forventet, at vi skal opnå. Så, så, så det er lidt ligesom, når jeg arbejder med, med det der med tidsoptimisme, som, som er et meget ud udbredt begreb, desværre synes jeg faktisk øh, så, så sætter folk sig øh, øh, nogle situationer som er fuldstændig urealistiske altså de sætter en bar på over to meter og så har de en forventning om at jamen, den skal de kunne hoppe over og jeg kan lige så godt bare sige, der er ikke ret mange der hopper over en to meter høj bar for det kan ikke lade sig gøre og der er det, jeg taler meget mere for så at sige, ved du hvad Lad os sætte en bar i den højde, der giver mening. at det så måske 50 centimeter? Er det måske en meter? Det er så individuelt. Men, men prøv at forestille dig at sætte en situation op, hvor du faktisk kan nå de ting, som du har planlagt, du skulle. Så du har så meget overskud i din dagligdag, at du faktisk kan tænke, Vil du, jeg tager dig en opgave fra i morgen af, som jeg egentlig først har regnet med, jeg skulle lave i morgen. Prøv at tænke dig, hvilken følelse det ikke giver. Altså det, det, det giver jo det der push og den der... Begejstring for at, at, at være i og i tråd med, med de ting, som man havde planlagt, at dagen skulle
0: gå ud på. Så det det, det oplevede jeg så sent som går, det der. Jeg synes ikke, jeg oplever det særlig tit. Men, men lige præcis i går, så jeg i den situation, hvor jeg tænkte, hmm, øh, jeg synes jeg allerede, at jeg har nået det, jeg har skrevet i min kalender. Jeg skulle, nå, skulle jeg ikke lige tage en af de næste. Og, og det, ja, du har fuldstændig ret. Det giver sådan en frihed, øh, eller i hvert fald en eller anden form for lettelse at vide, om nu er der bare lidt mere slack at tage i den travle uge, jeg er på vej ind i.
1: Jamen, vi får det godt med os selv, og det, det er jo det, der skal kunne give os det der ekstra, ekstra skub til faktisk, at vi når noget mere. Så vi skal sætte et scenarie op for os selv, som vi kan nå, fordi det giver det ekstra energi til faktisk at være mere effektiv. Men hvis vi allerede fra dagens start af får sat et scenarie, hvor det er, at vi kommer aldrig i mål. Altså du ved, det, det er ligegyldigt, øh, om vi løber en... en øh, en marathon på, på en halv time, jamen vi kommer ikke mål alligevel. Altså det, det kan ikke lade sig gøre. Og det er det er store fortaler for, at vi skal have vendt rundt. Og det er der selvfølgelig en masse æh, hvad skal sige, mindsets og værktøjer, som man kan arbejde med for at komme i den retning. Men det er livskvaliteten, og jeg ser det som står øverst øh, på skamlen for, hvad det er, vi skal opnå, når vi snakker om personlig effektivitet.
0: Det var da et, et dejligt sted at starte, synes jeg, fordi så, så, er, vi, så er vi nogenlunde på samme spillebane. Men, men så er jeg jo også bare nødt til at tage arbejdsgiverhatten på og sige, prøv at høre, når jeg, hvis man nu antog, at du eller jeg blev ansat et sted, så, så, så ansætter cheferne os jo ikke for at sikre vores livskvalitet. De ansætter os for, at vi skal producere noget, ikke?
1: Ja, og det kan du have fuldstændig ret i, men jeg har jo også hørt en del af dine podcasts, og jeg kan jo også høre, at du har jo også et, en vinkling ind i det her med, at vi skal trives, vi skal have arbejdsglæde. Øh, nu i de her 17 år, hvor jeg nu øh, har haft medarbejdere, der har det vigtigste for mig været at skabe øh, muligheden for, at medarbejderne kan opleve trivsel og arbejdsglæde. Fordi alt det andet, det skal nok komme fuldstændig af sig selv. Altså, det der med produktivitetsfremmende lønsystemer osv. osv. Ja, det kan være vældig fint, men i bund og grund, hvis du kan formå som leder at få dine medarbejdere til at trives og synes, at når der er, jeg står op om morgenen, så har jeg faktisk lyst til at gå på arbejde. Du hvad, så arbejder de mega meget for dig, og når der er, de, de, de kommer og, øh, eller du har et behov for en halv time ekstra hjem, der, der er ikke et spørgsmål, for det gør man bare, fordi man har lyst til det. Så, så det, det er meget mere den retning vi skal, og så skal det der med at vi skal nå en masse ting, det kommer helt af sig selv. Øh, der var også i forbindelse med, med alt det her med hjemmearbejde, øh, der har der jo været stor frygt også fra ledelsens side af, og som du siger fra virksomheden side af, det de dit nu af, eller laver de nu noget, ikke? Det, det er sådan den, der, sådan den frygt, at man har haft sådan, øh, ja i hvert fald indtil coronaen, som jeg har oplevet det. Og det som jeg tænker og oplever, at corona faktisk har givet os, det er, at man som arbejdsgiver faktisk oplever, at man får maks ud af at, at, at lade folk arbejde selvstændigt, fordi de bliver små selvstændige, de bliver små solo-selvstændige derhjemme, og så yder de bare maks, og der er en uh, mulighed for fuld koncentration. Og, og de arbejder jo sådan, at de glemmer helt frokost og alt muligt, altså fordi de bliver så begejstrede og har lyst til at gøre Altså, man, man har jo arbejdet fordi man, man synes, det er spændende jo, så, så ja, altså, det det, det ja,
0: fra, fra et arbejdslivsperspektiv, så er det på både godt og ondt, og du har fuldstændig ret, corona øh, har heldigvis omkaldt vores forståelse af, øh, hvor effektiv man egentlig er, når man arbejder hjemmefra. Sikkert både fordi vi alle sammen er, er, har fået mere effektivitet på hjemmearbejdspladsen, og men også fordi at ledernes forståelse af det måske øh, nok ikke rigtig stemte overens med, hvordan virkeligheden egentlig hænger sammen, eller ikke øh, før marts 2020. Ikke? Okay. Øhm, så, så du har da ret i, at, at der er altså, alene det her mestringsbegreb, hvis vi kan få lov til at være gode til det, vi gør, og faktisk producere noget, det sikrer trivsel, og det øger motivation, og derfor vil vi gerne producerer endnu mere. Ja. Øh, så, så det hænger tæt sammen.
1: Altså, vi vil, vi vil gerne være gode medarbejdere. Altså, der er ingen medarbejdere, øh, det er også det, jeg har forløb omkring, der er ingen medarbejdere, der kommer på arbejde og tænker, nu vil jeg øh, er den af, eller nu vil jeg være en dårlig medarbejder, eller nu vil jeg være en dårlig kollega, eller et eller andet. Men der kan være nogle ting, man ikke er klædt på med, altså for eksempel ens måde at og, hvad skal man sige, kommunikere på til andre øh, så det skal vi hjælpe hinanden med ude på arbejdspladserne. Vi, vi skal være åbne, selvfølgelig på en respektfuld og ordentlig måde, men vi skal hjælpe hinanden med at, at kunne sige, ved du er. jeg, jeg blev faktisk lidt ævlig over de ting, der var i den her dialog her. Altså, så, så, så jeg tror på, at alle kommer på arbejde for at være den bedste udgave af dem selv. Så vi skal bare give dem luften og, og muligheden for det.
0: Så lad os gøre det, ikke. <laughs> Hvor svært kan det være? Nej, ja, det, er det er virkelig, virkelig, virkelig svært, desværre. Mm. Men, men du, du har nogle, en tilgang, som handler om det her med at være personligt effektiv, som en måde at trives bedre, og som en måde at blive en gode medarbejder, og have det gode liv. Og, og hvis, vi skal, hvis vi skal kunne være personligt effektive, så taler du om, at der ligesom er tre grundlæggende vilkår, der skal være til stede. Kan mm. vi, lad os tage dem med af gangen. Hvad handler det om?
1: Jamen den første, øh, som et eller andet sted også er det aller, aller vigtigste, det er at tage ansvar. Altså det, vi bliver simpelthen bare nødt til at acceptere, at vi kan ikke sige, at det er kollegernes skyld, eller det er kundernes skyld, eller leverandørerne, eller det er chefens skyld, eller alle mulige andres skyld, altså et eller andet sted, det er samfunds skyld, men hvad så, hvad kan vi bruge det til at gøre? Altså, Godt så kan vi sige, om det er samfundens skyld, eller det er ledernes skyld, eller virksomhedens skyld, at jeg har så og så travlt, og, og jeg ikke kan få tingene til at hænge sammen. Men det rykker mig jo ikke. Altså, vi, vi skal jo ind til der, hvor det er, man kan sige, at det er faktisk noget, jeg kan gøre ved. Og der er det, jeg siger, at punkt 1 for at være, være personligt effektiv, det er, at jeg skal tage ansvar. Jeg skal tage ansvar for min tid. Jeg skal ligesom have det op i bevidstheden, og ikke bare køre på autopilot men faktisk forholde mig til, hvad er det jeg bruger min tid til, har jeg egentlig måske sat barn for højt, altså, har jeg sat en situation, øh, som, som ikke er realistisk for mig i, i min dagligdag. Så, 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 så det, det er første punkt, jamen vi skal tage ansvar for vores egen tid. Vi, er, vi, vi kan ikke regne med, at kollegaerne kommer og så siger, ej ved du, du ser ud til, at du har, har travlt og ikke kan overskue det, jeg kommer lige og hjælper dig. Det, 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 det må vi simpelthen ikke regne med. Hvis det er at vi, vi, øh, vi skal have følelsen af den der yes, som jeg rigtig gerne vil, vil sprede rigtig meget ud Jamen så bliver vi også nødt til at sige øh, Jamen jeg kan godt kapere det her, men det her kan jeg ikke kapere Så hvis du vil have mig til at lave alle de her mange ting, så må du hjælpe mig med at prioritere Eller evne til at kunne sige nej, jamen den bliver jeg nødt til at, at have en takt Fordi at der er kun mig til at passe på mig Så, så, så det er simpelthen det første punkt tage ansvar for dig og din tid og dit liv. Det, det er simpelthen den, der står meget slet øh, som det øverste af de her tre vilkår her.
0: Hold da op, det var da også bare øh, nærmest det sværeste overhovedet at bede folk om i en tid, hvor cheferne er mindst lige så presset som medarbejderne, og hvor øh, ja, det kan godt være, at du taler om, at medarbejderne kan være tidsoptimister, men det kender jeg da virkelig, virkelig mange ledere og projektledere og alle mulige andre, der, der er på andres vegne.
1: Ja, og der vil jeg gerne sige, at altså, vi skal også lige være opmærksom på, hvad er det, vi har ansvar for rent arbejdsmæssigt. Og, og hvis jeg som person har en oplevelse af, at jamen, okay, god, nu får jeg lagt mere på, og jeg får lagt mere på men, jeg, men jeg synes faktisk, det er synd for mine kolleger, hvis det er, jeg skal sige nej, eller jeg synes, det er synd for chefen, eller der er jo nogen, der skal løfte de her opgaver. Så jeg bliver bare ved med at sige ja. Det er, det, og det er en bjørnetjeneste i min verden, fordi det vi kan risikere, det er jo, at når vi kommer hen til et punkt, så, så, så ryger vi simpelthen ud over kanten, og så ender vi måske med at er nødt til at syge med os øh, med stress. Og det er meget værre, end at man ved du hvad, siger til lederen, at jeg har simpelthen fået for, for mig på mit bord. Øh, det er dit ansvar at kunne få til at lykkes rent hvad skal man sige, overordnet med de arbejdsopgaver, som vi samlet har i vores team eksempelvis. Så, så, så jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan nå det her. Det her det er urealistisk, det kan jeg ikke nå. Og så er det jo lederens ansvar og få styr på, hvad gør vi så, er vi nødt til at fordele opgaverne anderledes, er vi nødt til at ansætte en ny medarbejder, eller hvad er det, eller bliver vi nødt til at sige til kunderne, det her det kan du først få i, i næste uge, i stedet for i morgen, altså, så, 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 så vi må også ligesom sige, jeg har til ansvar at passe på mig, og være en god medarbejder, og det er jeg ikke, hvis det er, jeg bare siger ja, og ja, og ja, og lige pludselig, så ryger jeg ud over kanten, og er nødt til at syge mig, og så bliver det en meget større belastning, både for mine kolleger, og for, for min chef og kunder, og, og, og ja over det hele, og for mig selv ikke mindst også jo.
0: Ja, for det er jo desværre tit det, vi ser, at, at, at man, man enten tager for meget på sig og, 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 og drukner, eller at man bliver ved med at sige nej, og det bliver overhørt, og så bliver, melder man sig enten syg, enten fordi man er syg, eller fordi at, at det er ligesom, det eneste signal, der er tilbage til at sende til chefen om stop, stop, stop. Ikke? Ja. Øhm, og, og i sidste ende, så kan man vælge at sige jobbet op og sige, det her, det kan jeg ikke være i. Og, og ingen af delene er jo brugbart, hverken for den enkelte eller for virksomheden. Så, så du har da fuldstændig ret i den, i den ideelle verden, så er vi nødt til at kunne sige fra. Øhm, og, og okay, så, så undskyld, Nej, jamen, og jeg
1: vil sige, nu siger du i den ideelle verden altså. Ja, 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 yes, yes. Min oplevelse er, at det er, det vi skal, altså det, det, det skal ikke engang være ideelt. Det, altså, det, er, det skal være det der er, er vores arbejdsvilkår. Det er, at vi skal være i at pas på os selv. Vi skal tage ansvar, når jeg har sagt ja til noget, så er det fordi, at jeg også kan, kan håndtere det, jeg siger ja til. Og så blev jeg også nødt til at være ærlig over for mig selv, og så sige, at der er også noget, jeg er nødt til at sige nej til, fordi. Det kan ikke lade sig gøre, ellers så må jeg sige til, til chefen, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne hjælpe Det betyder bare, at det her det, det, det får så en anden prioritering Er du okay med, med det? Er, er vi enige om, at det er den her måde, at jeg så prioriterer mit arbejde for? Så tager man ansvar, og så kan man også som leder øh, Altså det, det værste det kender jeg jo også, at det er jo At man som leder oplever lige pludselig, at så er der en man slet ikke kan have opdaget til øh, altså hvor vedkommende har sagt, jamen det kan jeg fint klare det, ingen problem, du skal ikke spekulere på mig Men så okay godt, man har jo masser at, at kaste sig ud i som leder jamen, så bruger man ikke de kræfter på den person, fordi vedkommende virker okay Og så er det altså, virkelig en bjørnetjeneste til ens leder, hvis det så er, at man titler på et, på et tidspunkt Så, så heller vær ærlig og sige det og pas på dig selv altså, vi, skal, vi har kun vores eget liv, og vi står til ansvar for os selv Så, så det, det er også det, jeg mener, at vi skal
0: Ja, så er et grundvilkår for at kunne være effektiv, personligt effektiv, ja. det er, at, at du påtager dig et ansvar for dit eget tid og dit eget liv og dit eget arbejde.
1: Ligenagtigt. Det er ligesom punkt nummer et. Hvis vi så skal gå videre i punkt nummer to, så er der også en rigtig vigtig ting, og det er nemlig, at vi skal gøre noget andet. Og øh, jeg oplever nogle gange, folk tænker lidt, at jeg, jeg lytter måske til det her, eller jeg ser lige det her, eller jeg deltager i det her foredrag. Og så er der lidt quick fix over det, og så går tingene meget bedre. Men, men, men vi bliver nødt til at acceptere, at vi skal gøre noget andet end det, vi har gjort hidtil. Fordi hvis vi bliver ved med at gøre det, vi har gjort hele tiden, så får vi også samme resultat, som vi har fået hele tiden. Så hvis, hvis jeg ikke er okay med den situation, hvis jeg for eksempel oplever, at jeg ikke er god nok til at sige nej eller sige fra, jamen så er jeg nødt til at gøre noget ved det jo. Altså, og, 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 og det skal være noget andet end det, jeg har gjort hidtil. Øh, og, og jeg siger ikke, at det her er let, altså, fordi vi er jo skabt af en masse vaner, og vi har brugt rigtig mange år på at få de vaner, vi har. Så vi må også acceptere, at det kræver noget energi til at ændre de vaner Altså det kan vi ikke gøre i løbet af to dage Altså den vane vi har tillagt os i løbet af 20 år Altså vi, så har vi simpelthen for af, hvis vi tænker, at nu skal vi gøre det her i to dage Og så, og så, er der, er den, så kan den vinges af Og det kræver noget arbejde Og vil noget andet Og det er der hvor jeg siger, man skal forholde sig til hvor meget vil jeg det her, altså på en skala fra 1 til 10, så skal du, du ville det her 8, 9, 10-agtigt. Og, og hvis du kan mærke på dig selv, øh, okay godt, så meget vil jeg heller ikke, altså det, i den ene hånd har jeg det her, jeg gerne vil, og i den anden hånd der har jeg det her med, det koster mig et eller andet, altså jeg skal gøre noget andet. Hvis det er, at jeg ligesom kan se, at jeg er faktisk ikke er villig til at gøre det her over, som der kræver for at, at nå det her over, jamen i den anden hånd, jamen så skal man hellere slutte fred med det. Altså man skal lade være med at hamre sig selv ordentligt i hovedet, så skal man sige, ved du, jeg har åbenbart ikke øh, stærk nok passion for at ændre det her, så, så jeg bliver nødt til at acceptere det. Altså enten agere eller acceptere
0: eller jeg har ikke overskud til at lave det om, fordi det er jo noget af det, jeg tit møder inklusiv hos mig selv, at hvis der skal ske en eller anden forandring i mine handlemønstre, i mine vaner, så kræver det både mentalt og fysisk overskud. Så det er ikke, når du ligger og raller ned på gulvet, i fuldstændig er ved at drukne. Det er ikke der, du skal lave tingene om. Du skal lave tingene om, når, når du tænker, nu har jeg lidt luft, nu er det tid til at gøre noget anderledes. Og det er sådan lidt hønnen og ikke? Fordi det er jo, et, det er jo som, som regel ikke der Hvor man har tiden overskud til det At man tænker Jeg skal da være endnu mere effektiv Det er som regel der Hvor man er ved at drukne Og man har brug for effektiviteten At man prøver på at lave noget anderledes Det er ja. bare ikke der Man har muligheden for at implementere det som, som en ny vane og som en ny praksis
1: Og det er fordi at jeg oplever At rigtig mange vil øh, rigtig meget på en tid Altså de, de vil det hele Og der, der, der er det jeg siger du er simpelthen nødt til at slutte fred med nogle af tingene. Der er noget hvor du vil sige, okay godt, jeg kunne godt tænke mig at være bedre til øh, øh, at styre min indbakke eller et eller andet. Eller øh, være maks forberedt til møderne eller hvad søren ved jeg. Altså vi, vi kan måske være at lave en lang liste over ting vi godt kunne tænke os. Og, og, og der er det jeg oplever at folk rigtig gerne vil sætte rigtig mange ting i gang. Og når der er at vi sætter mange ting i gang, så bliver det til hat og briller. Altså det bliver til ingenting, fordi vi kan ikke overskue det Så vi skal tage en lille ting, en ting vi kan lykkes med Altså, øh, vi, vi skal have nogle succesoplevelser øh, så, så, så den her lange liste her, jamen, det er fint at lave den Og når du så kigger ned over den her liste over ting, som du gerne vil, vil ændre Så må du tage den ting, som du tænker, det her det vil give allermest mening for mig Og måske oven i købet kunne det påvirke nogle af de andre ting så det er den jeg tager fat i og så, og så slutter jeg fred med de andre ting og så siger jeg ja det er rigtigt det kunne være ideelt hvis jeg er sådan og sådan og sådan men det er bare ikke lige nu altså det, det, det har jeg ikke overskud til for det er fuldstændig rigtigt hvad du siger vi skal overskud overskud til at gøre det men hvis vi starter i de små altså små baby steps, og vi så oplever hvad du hvad det, det, det lykkedes jeg faktisk med det der og hvis det er der er et eller andet hvor jeg plejer at sige hvis vi falder hesten så, så er der ikke andet for den, så vi må op på hesten igen fordi det gør vi jo alle sammen. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være på kur, men det har jeg i hvert fald.
0: Og oh, jo, oh. hvem har ikke det? <laughs> og, og, og der er der,
1: du ved, nogle gange siger vi, okay, ah, jeg skulle ikke tage taget det der stykke kage, det. men det betyder jo ikke, at jeg, at jeg skal skråtte hele den her oplevelse, at jeg gerne egentlig vil tage mig på kilo, eller hvad det nu er. Så må jeg bare op på hesten næste dag igen, og så sige, godt, nu bare skal jeg tagne ren, jeg starter på en frisk, og så går jeg på med krum med, med krum hals, øh, og så, altså jeg kan jo ikke ændre det der er, over, altså det, der er i fortiden, altså jeg, jeg kan drage den viden der er at hente fra de ting der er sket Og så kan jeg bringe det med ind i fremtiden og håndtere mine fremtidige handlinger ud fra den viden jeg kan drage af fortiden Så det hjælper ikke noget, jeg hamrer mig selv oven i hovedet med noget der er sket, for jeg kan ikke ændre det, det står ikke til at ændre det Men jeg kan bruge den viden til at blive klogere på fremtiden
0: og, og vi taler jo tit om i, i arbejdsmiljøsammenhænge og organisationsforandringer, vi skal lave mikroforandringer netop, fordi det, altså, du kan ikke spise hele elefanten øh, i et hug. Du er nødt til at tage en lille bid, og så øh, tygge den færdig, og så, øh, og så tage den næste. Ikke? Ja. At det er nemmere at implementere mikroforandringer som alle sammen faktisk gør en forskel men de, altså, hvis du bare tager en lille bitte forandring så kan du få den under huden og så kan du arbejde videre uden at tænke nærmere over det inden du så tager den næste forandring i stedet for at sige nu skal jeg lave alt om jeg skal stå op klokken halv seks fordi jeg skal nå op og træne og jeg skal sidde ved computeren kl. syv og bla, 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 at okay. jamen, det er jo dømt til at mislykkes altså fuldstændig
1: jeg havde på et tidspunkt, det er bare en, en lille historie fra det virkelige liv Jeg havde en, en, en revisor, som jeg snakkede med, som sagde til mig du, Der er den her tømmer ude i den her virksomhed, det, 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 er altså ikke, det er ikke så godt Vil du ikke prøve at, at tage en snak med ham og se om du kunne gøre en forskel for ham? Så tog jeg en, en dialog med den her tømmer her Og, og han var fuldt overvist, at, apropos det du siger der At det der var løsningen for ham, det var at i stedet for at skulle stå op der og være i gang til klokken 6 så skulle han bare op og, og være i gang til klokken 5. Altså, hvor, 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 hvor jeg oplever det jo som, at jamen, så det er lidt ligesom den der berømte mus i flasken. Altså, vi kan godt forsøge på at løbe hurtigere ind i, ind i flasken, øh, rundt rundt rundt, men det bringer os jo ikke videre. Vi er nødt til at prøve, at vi kan vælte flasken og finde vejen
0: ud. Nej, den, den historie, den, den kendte jeg ikke, rigtig. Den lidt. Det, det lyder som en lækker metafor. Der er en mus i en flaske. <laughs>
1: Ja, altså ja, det, det, det er det her med, hvor, hvor vi tænker, jamen, vi skal bare for at komme ud af den her flaske her, vi skal bare løbe hurtigere. Altså, øh, men, men nede i bunden af den her flaske her, jamen, selvom du løber hurtigere og hurtigere, jamen du kommer ikke ud af den jo. Du, du løber bare rundt og rundt og rundt og rundt.
0: Du bliver bare mere rundt. Men det er det, jeg gør.
1: Altså, så er du er simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan får du den her flaske kippet, og så får du, får du fundet hullet ud af flasken. Uh, altså, du kender helt sikkert begreb at work smarter, not harder. Og, 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 og work harder, det er jo at starte klokken fem, eller skal vi stoppe med at sove, eller hvad? Altså, hvor, hvor stopper den den der jeg gør? Altså Vi skal jo prøve at forholde os til vores liv, og så kigge ind i det. Lidt i det der. Jeg plejer at bruge det der, den metafor, at vi skal op i helikopteren og kigge ned over vores eget liv, og også vores arbejdsliv og vores effektivitet, og så se, er der noget her, som, som øh, selvfølgelig forhåbentlig er alle mulige ting jeg er mega godt tilfreds med er der noget jeg ikke er tilfreds med så er det jo den retning jeg, jeg skal have sat min fokus så, så, øh, så, så vi skal altså finde på nogle smartere greb og vi skal, ikke, vi skal ikke arbejde hurtigere, vi skal ikke arbejde længere tid det er ikke det det går ud på, men vi skal have gjort nogle andre ting og, og det er det som der netop er i det her andet øh, vilkår det er, du skal altså gøre noget andet end det du har været vant til tidligere for os, så, så ændrer du ikke noget og du skal acceptere at der er en indsats du kommer ikke til det øh, uden en indsats altså du, du, du skal bruge nogle kræfter men specielt som du også siger betingen i perioder hvor det er, at vi er, ikke har så mange kræfter jamen så er det bare babysteps. det kommer også fra lean som er en verden jeg bruger mange kræfter i altså det, det her med, 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 hvad skal man sige procesoptimering i det hele taget vi skal tage små bitte steps men vi skal gøre det hver dag i stedet for at vi tager de der store øh, steps jamen så små steps hele tiden så stille og roligt, så får vi rettet det, den, til den retning, som, som giver mening for os.
0: Ja, Line, det, er, det er jo sådan en procesoptimeringsmetode, som kommer fra bilfabrikkerne i Japan, hvor man begyndte at pille ved helt øh, små måder at arbejde på, og dermed optimere produktionen voldsomt. Ikke? Øh, så ja, det er sådan en managementmetode eller rammeværk, det, vi bruger til at optimere ting ude på arbejdspladser i høj grad. Så det var det andet vilkår. Gør noget anderledes, end det, du har været vant til at gøre. Måske ikke i de store mængder af gangen, men med lidt øh, forandring, øh, rykker rent faktisk også noget. Øh, ja. Så har du et tredje vilkår.
1: Det tredje vilkår, det hedder, at være proaktiv. Og, og med det, der mener jeg, at vi må ikke forvente, at der kommer nogen at gøre tingene for os. Altså det er os, der skal tage steppet. Altså vi skal være proaktive i, i at håndtere vores egen situation. Altså det er den der forståelse for, at jamen, et af, nu, har jeg, nu har jeg valgt at, at så sige godt, det er mit ansvar. Jeg har også accepteret, at jeg skal bruge noget energi på det, og at jeg skal gøre noget andet. Så er jeg også nødt til at gøre det. Okay. så sætter vi i gear så sætter vi os i førersædet på vores eget liv vi sidder ikke på passagersædet altså vi skal over og så er det os der sidder rettet, og så er det os der vælger hvad det er at vi, øh, at vi kører men vi forventer ikke at vores leder eller vores mand eller kone derhjemme eller, eller kollegerne siger øh, ej jamen, du kunne da gøre sådan og sådan jamen hvis det er jeg føler at jeg for eksempel ikke er øh, Altså stærk i at håndtere årspringshandlinger, bare lige for at tage et eller andet. Jamen hvad kan jeg så gøre for at blive stærkere på det her område her? Jamen så må jeg søge den viden Eller spørge en kollega, øh, eller tage det på næste teamsmøde og så sige Jeg har faktisk den udfordring, er der nogen af jer der kan genkende genkende til det, og hvad gør I? Altså jeg mener, vi, vi skal også sætte, altså, sætte i gear Det hjælper ikke noget, vi kommer ingen stederne ved at kun at stå i frigir altså. Så vi skal være proaktive vi skal, vi skal ikke acceptere situationen som den er, vi skal gøre noget ved det øh, og, og, og det er jo, det er jo hvad skal man sige, ikke bare hvad skal man sige, i, i personlig effektivitet, det er også sådan, i livet i det hele taget altså, Hvis det er at vi kunne tænke os et eller andet, end, så skal vi gøre en indsats for at komme i den retning øh, Altså tage ansvar også i det hele taget for vores eget liv øh, og være proaktiv. Jamen, hvis det er vigtigt for mig, og jeg godt kunne tænke mig at rejse jorden rundt, jamen hvad er det så, der kan gøre, at jeg kan komme i den retning? Altså, så der er vi sådan lidt mere op i det der metaperspektiv der. Som jeg synes, altså, det hænger sammen for mig fuldstændig uafsindeligt. En til arbejdsliv og så en til livskvalitet.
0: Og, og jeg må jo klart melde ud og sige, at hele den her individualiseringsperspektiv, som vi tager her, alt strider i mig. For på den ene side har du jo ret i, at, at vi kan være især at gøre noget. For at sikre, at vi kan komme i lykkes med det, vi ønsker. Men, men samtidig sidder jeg og tænker, jamen, prøv lige at høre her. Vi, vi er jo ikke noget i os selv. Vi, vi er jo underlagt nogle arbejdsbetingelser. Vi er en del af noget større. Jeg kan ikke bestemme, hvad jeg skal. Hvad jeg skal gøre alene Jeg er afhængig af nogle andre Som er afhængige af mig Jeg har en chef Eller nogle øh, medarbejderne har en chef Jeg har også chefer Fordi jeg har nogle kunder der stiller nogle krav til mig Og dem kan jeg ikke bare ignorere så, 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 så altså Og der
1: er det jeg siger Det er rigtigt Vi har nogle vilkår Men det er nogle vilkår vi selv har bestemt Vi har selv valgt dem Vi har selv sat os i den situation Så hvis det er vi ikke er okay med de vilkår, som den her situation, jeg selv har sat mig i, så er jeg nødt til at handle på det.
0: Og det, og det er måske i virkeligheden, så er vi tilbage til der, hvor vi starter med at sige fire dages arbejdsuge, øh, fleksibilitet osv. Det er grundvilkårene, vi, vi ja. i fællesskab kollektivt øh, forsøger at, at øh, stille spørgsmålstegn ved. Øh, det
1: er der, hvor jeg tænker, jamen, altså, hvis jeg vælger at lægge hånden på go -plan, i det her form, med det her scenarie, med de vilkår, jeg har sat, for mig. Jeg har valgt at hvad vil jeg, købe et stort hus, jamen det betyder, at jeg har altså en husleje, jeg skal betale hver måned. Godt, jamen det er jo et vilkår, jeg selv har sat mig i. Så hvis det er, at det så dermed betyder, at jeg er nødt til at sidde, sidde i et arbejde, hvor jeg virkelig er nødt til at have mange penge og, 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 og hente ind hver måned, og, 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 og det så betyder, at jeg så igen har sat mig i en arbejdssituation, som ikke er særlig sjov, fordi sådan. Jamen, så må jeg jo reflektere over det, og så må jeg sige godt, er det det, jeg vil? Eller skal jeg måske sætte et andet scenarie op for mig? Og her, jeg, jeg snakker jo ikke om, at det her det er let, altså jeg, jeg siger ikke, det er let. Jeg synes bare, at vi skal, vi, vi skal gøre, vi har kun et liv, altså vi, vi skal gøre de ting, der er vigtige for os. Og, og, og de vilkår, vi sætter og sige, jamen, dem skal vi være i synk med. På samme måde som, den, at vi skal tage ansvar med ved vores eget arbejdsliv. Og så sige, at det er realistisk for mig at nå så også meget, det er jo ikke sådan, at, at når det er, at man, øh, man har en, hvad ved jeg, 37 timers arbejdsuge, at vi kan proppe 50 eller 60 timer ned i det, det er jo fysisk uladet sig at gøre mit, altså
0: Ja, ja, fordi det er jo en af de ting, jeg, jeg gerne vil pege på, når vi snakker om det her med, work smarter, not harder, og det hjælper ikke noget at stå op klokken i stedet for klokken seks, fordi du, altså, det kommer ja. du, du brænder jo bare tidligere ud, hvis, hvis du gør det i alt for lang tid af gangen. Nogen, mm. Nogle ting tager jo bare den tid, ting tager, Øhm, og, og du kan ikke gøre dem smartere øh, eller hårdere for at få det hårdere. Altså, Lad mig tage et eksempel fra min eget liv, ikke arbejdsliv, men med et privatliv. Jeg har brug for at tage i svømmehallen mindst én morgen om ugen, for overhovedet at kunne fungere rent fysisk. Og uanset, hvordan jeg vender og drejer det, så, så tager mine 20 baner på den her, i den her svømmehal altså bare en vis tid, jo, jeg kan måske lære at svømme en lille smule hurtigere, men så er jeg bare også endnu mere flad, når jeg kommer op af bassinet, så det hjælper mig ingen steder. Så jeg skal bare kunne afsætte de 45 minutter, jeg bruger i svømmehalen hver fredag morgen, for at det kommer til at have den ønskede effekt.
1: Og det er jo der, hvor jeg synes, det er mega fedt eksempel, du tager der, fordi at der har du valgt, altså du, du har gået ind proaktivt og så sagt, det her, det har så stor betydning for, for, for mit liv, for, for at jeg kan hænge sammen, for min livskvalitet, for at jeg kan, kan være noget for mine kunder og for min familie. Så det er mega vigtigt for mig, og det skal jeg have plads til i min, i min kalender. Og det er der, jeg tænker, vi skal hen. Altså vi skal have fundet ud af, hvad, hvad er det, der giver den energi, øh, som kan give os det der skub til at arbejde endnu mere effektivt, altså det der work smarter. Og der er det, jeg bare oplever, at når folk de sætter barn alt for højt, så går de i den anden retning. Altså så vi skal, sætte, vi skal sætte nogle vilkår for os selv, som vi kan være i, og som vi kan lykkes med, og som vi har det godt med, og som kan give os det der boost. F for eksempel, vi, mange af os har jo det der med, at øh, så skubber vi den der opgave, det som vi godt ved, at ah, den, den er ikke så sjov, og jo, jo mere vi skubber den her øh, Brian Tracy, som du også øh, sikkert har hørt til, Petita, har jo netop sagt det der med, at vi skal starte dagen med at spise en frø og det skal være den største og den grimmeste og det er den opgave der rykker os allermest og jo mere vi skubber den, jo mere får vi, får vi den til at fylde op i hovedet og når vi så faktisk reelt kommer i gang med den, så oplever vi okay, det var måske kun en halv time, det var ikke de der fire timer som jeg lige havde frygtet og, og, og det er det, det, det jeg mener med, at vi skal tage ansvar så, så skal vi simpelthen starte dagen op med at tage den her frø her og det, som han siger, og som jeg også kan, kan både øh, tage ud fra egne erfaringer og rigtig mange mennesker, som jeg har snakket med de sidste 10 år og har kørt forløb med Det er, at det giver jo et boost uden lige Altså det, det der med at ordnet den der opgave, som vi ikke, øh, som vi ikke sådan tænker, at vi har så meget lyst til At få den vinget af, det giver bare energi Og det er sådan nogle scenarier, vi skal sætte op for os selv Så vi kan få følelsen af yes, når dagen er om um.
0: Og det er jo lidt interessant, det du peger på, ikke? Fordi på den ene side er vi tidsoptimister, men lige præcis med de der opgaver, vi ikke helt kan gennemskue, der har vi også en tendens til at overvurdere, hvor lang tid de faktisk tager fuldstændig. Så, så, så det, øh, han peger på, det er jo, altså, så, så når, du, når du så rent faktisk tager fat i dem, så viser det sig ofte, at det jo er meget hurtigere overstået, end det du havde gået og tegnet et, et billede af inde i dit hoved. Og grunden til, at du bliver med at skubbe dem foran dig, Æh, får du det ud af verden, altså? Ja.
1: Lige ligneragtigt, for det giver nemlig det der boost der altså når der er jeg holder workshops så, så altid så stopper jeg sådan workshops med at spørge okay, hvad tager du så med dig fra i dag og der skal man så vælge én ting man tager med og som man så eksperimenterer med og ofte oplever jeg faktisk at den her med Brian Tracy's luen frø at det er den man vælger og altså indtil dato har jeg kun hørt folk sige ved du hvad, det er så mega fedt det, det kræver lige lidt tilbinding, fordi man er sådan lidt, åh oh, her den er ikke sjov den der, har man jo, man har jo bygget det op inde i hovedet, det gør, men når man så får spist den der frø der, så giver det, så, altså så, så er det bare, så det den der chokoladefrø med mint og alle mulige lækre ting.
0: Okay, så kunne jeg godt tænke mig lige at dreje den imod, for, øh, vores samtale hen imod øh, overspringshandlinger. Fordi når vi nu taler om at være så effektive, og vi skal have opgaverne for holden, og det skal bare køre af, så kommer det også til at lyde som om, vi skal, vi skal undgå de her overspringshandlinger. Øh, hvordan har du det med det?
1: Jamen altså overspringshandlinger, øh, det, det har jo rigtig meget at gøre med, er det, hvordan er det, vi definerer ordet overspringshandlinger. Øh, overspringshandlinger, det er, jo, det er jo noget, hvor det er, at vi gør noget øh, i stedet for noget, som vi godt ved, vi burde have gjort. Mm. Så vi er fuldstændig bevidste omkring, øh, her kan jeg mærke, det er nærmest sådan en fysisk oplevelse, at nu er jeg på vej ud i noget af... Øh, ej, er der ikke noget med, var der ikke nogen, der havde kage med eller noget, jeg må hellere lige gå ud i køkkenet og kigge, eller nej, trænger jeg ikke til en kop kaffe eller noget, altså. <laughs> så, 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 så den her bevidsthed, øh, det er absolut punkt 1 øh, omkring øh, med, med årspringshandlinger. Og, og vi må også bare sige, vi kan ikke arbejde øh, altså, hverken 7 eller 8 eller mere eller mindre øh, plus minus øh, timer uden at skulle give os selv nogle pauser. Så, så, så vi skal ligesom mærke efter og sige, at det her er jeg på vej i en overspringshandling, fordi at jeg faktisk ikke rigtig gider eller den her opgave her. Eller er det fordi jeg reelt egentlig har behov for at nu at tage en pause? Øh, og, og det skal vi ikke slå os selv oven i hovedet, med den der pause der, fordi det er helt som, som det skal være. Altså, øh, så hvis vi kan mærke efter og sige, at det giver faktisk god mening, jeg har arbejdet nu her og koncentreret i hvad ved jeg en halv time, en time eller hvad man nu har. Jamen så er det rigtig fint at, at sige, at så har jeg faktisk fortjent den her pause her. Øh. Og, og,
0: og det er måske også Bare det jeg gerne vil have at sige. I stedet for, at vi, Fordi det har sådan en negativ konnotation Det her med en overspringshandling øh, Det er sådan noget Lad nu være med at vi, dem skal vi have udryddet Jamen lad os nu kalde dem hvad de egentlig er Mentale pauser Fordi de, dem har vi altså brug for Og det, ja, nå, det kommer jeg nok tilbage til Når jeg skal finde nogen at snakke med Om, om det her Pomodoro teknikker Og ja. alle de der smarte ting vi gør For at, at få nået Det samme på fire dage det, det fjerner muligheden for de mentale pauser og det er ikke nødvendigvis godt hverken for vores produktivitet eller vores mentale sundhed så, 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 så på den ene side har du ret på den anden side så, så sidder du og siger at vi er fuldstændig eller bevidste om hvad det er vi gør det, det, det er jeg ikke så overbevist om at, at man er
1: jeg kunne godt tænke mig lige at vende blikket tilbage til måske dengang vi var børn der fandtes der en tegnefilm med Anders Ann og, øh, og han havde på den ene side af skuldrene her, der havde han sådan en li lille djævle Anders Ann Med sådan en træfork Og han havde sådan en lille engel Anders Ann på den anden side af skuldrene Og de der to der, de diskuterede altså, Hvor den ene sagde, ej det skal du bare gøre det der, det giver et rigtig god mening og Hvor den anden siger, at det skal du i hvert fald ikke, og det, sådan noget gør man ikke og alle de her ting de her små stemmer, som vi faktisk egentlig har inde i vores hoveder, det er dem, jeg siger, dem skal vi prøve at lægge mærke til. Fordi den, den ene siger, øh, jamen ved du Ej, nu har du da behov for den der kop kaffe, eller var der ikke kage, eller, eller skal, skal jeg ikke lige ud og gå en tur, eller, eller jeg må hellere lige tjekke mailsene, om der er kommet noget vigtigt, eller den her opgave, eller hvad med, er der kommet noget på telefon, eller hvad sådan, altså årspringshandlinger er jo i, i, i mange, for, hvad skal man sige, forklædninger kan vi nærmest kalde. Det. Øh, og der er, det, der er det den der dialog der, vi skal have med os selv Og der er det, jeg godt kunne tænke mig, at, at den her ene, øh, den lille betina på den ene side, og den lille betina på den anden side at, at, at den der ene Bettina siger, at øh, okay, jeg kan godt høre, at du siger, at du har behov for at, at hente det her kage ud i køkkenet Eller gå en tur rundt om bygningen, eller søren det du er Øh, og, og hvis det er, at det føles rigtigt, og det skal være nu, jamen okay, så, så lad os gøre det. Men det kunne jo også være, og det er der, hvor jeg synes, det er mega spændende. Hvis det nu er, at jeg gør den her opgave færdig, eller hvis jeg nu arbejder til, hvad vil jeg klokken 11, eller hvis jeg nu tager en halv time mere, så får jeg lov til at, hvad vil jeg surfe på nettet i en halv time på Facebook, eller øh, det er en halv time, det lidt doldsom, men 10 minutter, eller noget. Og, og så får vi det egentlig vendt om til, at vi gør det til en belønning i stedet for. Så vi får den der overspringshandling, det er som egentlig måske giver os lidt ah, vi bliver lidt utilfredse med os selv Og der er igen det der med, at jeg gerne vil have, at vi får følelsen af yes Det er, at vi får vendt det vi rigtig gerne vil Hvor vi siger godt, jamen hvis, hvis det er du skal øh, lige overcheck mails Så skal du altså lige tage de her 10 minutter mere med den her opgave her Eller komme til det punktum, eller, eller skrive det her opslag færdigt Eller hvad sådan det nu er du har gang i, som du gerne vil slippe ud af og så når du kommer til det punktum, så må du gøre det andet der. Og så får du en fed følelse, fordi så er du faktisk, du har, du har ydet noget, du har fortjent den her belønning, som den her overspringshandling øh, er. Og, og du ved, det synes jeg er meget mere spændende at prøve at vende i den retning, sådan at vi i vores mindset kan prøve at være opmærksom på de her to små øh, samtaler, vi har med os selv. Og så sige godt, jeg kan godt mærke, at jeg er ude på, på vej ud i et eller andet her. Eller jeg synes ikke lige, at det her det er spændende. Jamen er det så nu, jeg måske lige skal sige godt, nu kører jeg lige, jeg, jeg læser lige resten af den her side, eller jeg læser det, det her afsnit færdigt, og så gør jeg det der, som jeg gerne vil. Fordi så, så giver det mig bare sådan et, yes, jamen jeg gjorde det, altså jeg stod ved mig selv, jeg satte barn, så den var realistisk for mig at nå, jeg kunne hoppe over den, og det gav mig den her fede følelse. Og det giver meget mere energi til resten af dagen. Det er den vej, vi skal, i min optik.
0: Så, så lad os gå den vej og sørge for, at, at, at vi får nogle flere belønninger i vores arbejdsdag, både i form af, at vi rent faktisk får lov til at, at være produktive og lykkes med, med det, vi gør, men også at give plads til at sige, lige nu er det okay, du lige slutter med veninden på Facebook, fordi det har du gjort dig fortjent til. Og, og når du har gjort det bare fem minutter, måske sætte nogle grænser for, hvor lang tid de der pauser, de skal tage, så skal du altså videre til den der frø, som, som ligger og venter på dig. Rikke, vi skal jo til at runde af på den her øh, meget, meget spændende samtale, som sikkert kunne fortsætte meget længe nu. Men for også at være effektiv, så har jeg sat en bagkant for mig selv, øh, som... Ja, lang historie, men det er ikke kun mig selv, der mig lige i øjeblikket, hvor, hvor lang tid jeg kan få lov til at sidde her. Øhm, hvad er den bedste forandring, du har lavet i dit arbejdsliv, som, som har gjort det endnu federe at være rækkebæk
1: Jeg valgte at gå selvstændig.
0: <laughs> det var en ret stor øh,
1: ja, ja, effektivitetsforandring. Ja, og jeg, jeg sagde jo mit arbejde op, og jeg havde ikke noget andet arbejde, og, og, og det var med blikket ind i, at øh, jeg ville lytte til mig selv, altså jeg, jeg ville sige, hvad er det, der skaber livskvalitet for mig, øh, og, øh, og, og det var ikke sådan, at jeg havde lyserøde tanker omkring det der med at være selvstændig, men jeg tænkte, ja, jeg var i en situation, hvor jeg tænkte, nej, ved du hvad, der findes så mange øh, leders derude i verden, som... Øh, som jeg godt kunne have brug for, for, for en hjælpende hånd i forhold til god og effektiv ledelse, og, og, og kolleger, som også kunne bruge noget af det, som, som jeg havde brugt det tidlige liv på at skrave sammen af viden. Så tænkte jeg, det er, simpelthen nu, ja, det er nu, jeg skal ud og hjælpe mennesker ud i verden. Og det, jeg oplever jo, at jeg, bliver, jeg får fantastiske. Jeg bliver boostet, fordi at folk netop rykker sig og de, de siger, vil du være. Det har gjort en forskel, og det er simpelthen, det gør min dag, når det er, at jeg kan gøre en forskel for, for andre mennesker. Så, så jo, det at gå selvstændigt, det var det fuldstændig rigtige for mig. Så det har været den absolut bedste beslutning for mig.
0: Fantastisk. Tillykke med, at du så har, har fået produceret et arbejdsliv, eller skabt et design, som gør det muligt at, at sikre så høj eller stor en mening i dit arbejdsliv. Fedt. Det håber jeg, at der er mange, der kan lade sig inspirere af og øh, holde fast i. Måske behøver det ikke at være så voldsomt og drastisk et tiltag, men så små mikroforandringer mm. kan også godt gøre det. Selv Ach. hvis du tænker, øh, nej, jeg tror ikke lige, jeg tager den risiko, jeg fortsætter med at være lønarbejder, så kan det måske stadigvæk flyttes en lille smule hen i retning af mere meningsfuldhed, øh, større mestring, bedre arbejdsliv. Livskvalitet. Livskvalitet frem for alt. Rikebæk Skovgård, det har været øh, absolut en forbedring af min livskvalitet at starte min formiddag ved at snakke med dig. Tusind tak for samtalen.
1: Selv tak, Jamen, jeg er glad for at, at du har lyst til at, at høre noget af det, som jeg er meget inspireret og brænder for. Så tak for det.
0: Ja, selv tak. Det var podcast nummer 49, hvor jeg sammen med Rikebæk Skovgård fik præsenteret jer for tre grundlæggende vilkår, som skal opfyldes for at du bliver personligt effektiv. For det første skal du tage ansvar for din egen effektivitet og for din egen trivsel. Pas på fælderne i forhold til tidsoptimisme og planlæg med nogle realistiske scenarier omkring, hvad kan du formentlig godt nå. For det andet så, hvis du gerne vil have et andet resultat, hvis du gerne vil have, at der skal ske noget nyt, ja, så er du også nødt til at gøre noget andet end det du plejer at gøre. Erstat dårlige vaner. Men nogle nye handlinger. Skab nogle små forandringer eventuelt, som du kan overskue og som kan give dig nogle succesoplevelser undervejs. Hvis du falder hesten, jamen så går det nok. Accepter det, kom op på hesten igen og kom videre. Og for det tredje, så skal du være proaktiv. Eller rett sagt, du skal sætte dig selv i førersædet og øh, vælg retningen. Skab nogle vilkår for dig selv, som du kan fungere godt i. For det er i sidste ende kun dig, der passer på dig. Og derfor er du nødt til at gøre en aktiv indsats for at komme derhen, hvor du ønsker at komme. Med de råd, der øh, håber jeg, at du kommer endnu tættere på det arbejdsliv, som du ønsker dig at have. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg er soluselstændig i virksomheden Godt Arbejdsliv. Og jeg føler tæt med i de nye strømninger, der kommer til at præge vores arbejdsliv de kommende år. Hvis alt går efter planen, hvilket det dog sjældent gør, men hvis nu det skulle lykkes mig at få eksekveret på de planer, jeg har lagt, ja, så kommer der flere HR-viden podcast. Og de kommer til at handle om forskellige perspektiver på arbejdstid, arbejdsform og arbejdsmening herhenover over efteråret. Hvis du har nogle gode tips til, hvem jeg skal tale med, og hvad vi skal tale om, så hører jeg meget, meget gerne fra dig. Del gerne med dem, du kender, hvis du kan lide det, du har hørt. Jeg håber i hvert fald, at du har nyt at lytte med, og at vi høres ved om ikke alt for længe. Tak for nu, og god arbejdsløst.